Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. In deze aflevering praat ik met professor Paul van Geest, hoogleraar in de theologie in Tilburg. En hij doseert in Rotterdam over de verhouding van geloof en economie. Van Geest is een enthousiast spreker over het geloof. Ook in een tijd dat het geloof tanende is. En dat enthousiasme, dat steekt hij ook hier niet onder stoelen of banken. Radio. Het gedeelde woord. In deze serie vandaag professor Paul van Geest. Hij is uh, hoogleraar in Rotterdam, maar eigenlijk ook nog op andere plekken, geloof ik. Dag Paul. Dag Andries. Rotterdam zei ik, maar er is meer, hè? Ja, er is meer. Veel meer. Vertel. Uh, nou, niet veel meer, maar ik ben uh, nou, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit in Tilburg. En ik heb ook een mooie leeropdracht, economie en theologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En af en toe, hè, daar heb ik nou ook een beetje de leeftijd voor geef ik gastcolleges in Rome of waar dan ook. En dat is mooi. Gastcolleges in Rome geven, dat klinkt uh, aantrekkelijk, laat ik het zo maar zeggen. Ik was ja, nou ja, er, zijn er, ja. er zijn er een aantal uh, pauselijke universiteiten... en die zijn ook wel nieuwsgierig naar wat er in zo'n geseculariseerd land... als Nederland nou gebeurt met theologie. We zijn natuurlijk een heel kwetsbaar vak, heel kleine faculteiten... maar we zoeken dus toenadering tot economen. Ja. Hoe werkt dat? Uh, nou, dat, dat is. Uh, uh, wat hebben dan theologen ja. aan de economen te bieden? Ja, dat leg ik dan in die colleges uit. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ja. Misschien dat uh, theologie en economie nog uh, aan de orde komt in dit uh, gesprek. Maar we beginnen dus het vaste format. We hebben je gevraagd naar een tekst of een tekstgedeelte om dat voor te lezen. En ja. dan ga ik jou vragen waarom je dit gekozen hebt. Vertel. Omdat het uh, helemaal geen, uh, om het ingewikkeld te zeggen, hermeneutische vertaalslagen behoeft. Hè? Bepaalde schriftpassages. Uh, die, uh, daar moet je de nodige uitleg bij geven. Maar het passage, uh, de passage die ik heb uitgezocht... Die, uh, het is het laatste stukje van Matthäus 6 en het begin van Matthäus 7. Dat is eigenlijk de kern van de bergrede. Dus dat is de passage uh, in de schrift waar uh, Matthäus heel duidelijk wil benadrukken... wat de toegevoegde waarde is van de persoon, het wezen... de werkzaamheid van Christus in, uh, ten opzichte van uh, de wet, hè, de tien geboden... En daarmee komt hij, uh, of in die passages komt hij met zulke verrassende uh, en verlossende uh, richtlijnen. Dat ik denk, nou die kan ik jou niet onthouden. Want ik neem aan dat jij uh, de strengere passages leest in de bergreden. <laughs> ik ben benieuwd welke dat dan zijn en wat voor jou dus de bevrijdende passages ja. zijn. Nou begin maar. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen... zolang je zelf nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog... en dan pas zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Mooie tekst, bekende tekst. Ja, ja. zeker. Um, en waarom, je hebt hem gekozen omdat... Ja, waarom? Nou ja, dus ten eerste, goede wijn behoeft geen krans. En dit is natuurlijk een passage waarbij iedere psycholoog zou zeggen... ja, 
Ja. Zo werkt het. Iedere uh, uh, godvruchtige of godvrezende mens. Maar iedere atheïst of, of geseculariseerde die, die kan dit beamen. Ja. Uh, het eerste deel van de schriftpassage heb ik gekozen... omdat wij in ons oude huis op dit moment iemand te logeren hebben. We zijn verhuisd en het oude huis staat leeg. En daar zit nu een uh, Ethiopische, ongedocumenteerde man, Solomon. Een parel van een vent. En dat eerste passage... Hè, dus Maak je geen zorgen ja, over de dag van morgen. Precies. Dat is ja. hij. Dat is ja. hij. Dus hij leeft eigenlijk. Want hij, hij, juridisch bestaat hij niet. Juridisch woont er dus bij ons niemand in het oude huis. Terwijl er wel een levend persoon is met twee paar schoenen. En om zijn bed alle spullen. Want hij heeft nog steeds al twintig jaar ongedocumenteerd. En af en toe in een detentiecentrum gezeten hebbende. Het idee, ik moet zo weg kunnen. Terwijl hij bij ons een sleutel heeft. En ook ja. doucht en dat soort zaken. Maar uh, ja, die leeft per dag. Die leeft van cash geld wat hij dan verdient met schoonmaken van uh, uh, bepaalde objecten. Ja. Zwart, denk ik. Uh, ja, hij heeft geen rekening. Nee, hij, heeft geen, uh, hij. Uh, hij heeft contacten met de straatarts in Rotterdam. Zo is hij ook bij ons in huis gekomen omdat mijn vrouw de straatarts goed kent. En uh, ja, dan denk ik, ja, jij leeft uh, dit, uh, deze passage uit de schrift. En als je hem dus vraagt, wat heb jij nou nodig, Solomon? Dan zegt hij... Letterlijk, in goed Nederlands, spreekt vijf talen. Ik heb niks nodig, want ik heb niks. En dat is dus de logica die in ja, dit woord... Het is mij nu pas duidelijk geworden, deze schrift... door mijn contacten met Solon. Hij heeft dus in feite uh, niet die zorgen die wij hebben... over uh, belastingen, uh, uh, financieringen, hypotheken... Uh, wat kost wat en hoe moet het allemaal... Hij moet, is gedwongen vanwege zijn juridische niet zijn... om per dag te leven. En dat gaat hem goed af... En hij is de voorkomendheid en de blijmoedigheid zelf... en ook uit het criminele, nu, uit het criminele circuit gebleven. Dus het is een bewonderenswaardige man. Want toen jij deze passage las, toen dacht ik... nou ja, dat van die oog uh, en die balk en die splinter en dat oordelen... Uh, we, we falen allemaal, maar goed, daar kan ik me iets bij voorstellen. Daar kan ik toch wat aan werken ook. Ja. Daar kan ik me nog zelfs iets aan verbeteren. Ja. Maar dat begin van die tekst die je las... ik dacht, daar heb ik de meeste moeite mee. Ja. Uh, maak ja. je geen zorgen voor de dag van morgen. Dat doe ik namelijk wel. Ja. Nee, maar dat doen wij... Dus ik vroeg uh, me af, uh, hoe doe jij dat dus? Want, uh, ja. Nou ja, naarmate wij uh, uh, meer vermogen hebben... meer verantwoordelijkheid hebben voor... Uh, vrouw, kinderen of omgekeerd vrouw voor man, ga je je zorgen maken. Natuurlijk maak je je zorgen om je kinderen. En Solomon heeft geen kinderen. Dus uh, het is... Ik ben in december ben ik weer opa geworden. Dus ja. dan heb je zo'n klein jongetje, ja. in dit geval van een jongetje, Job, heb, ik, heb je in je handen. En dan ben je blij en dankbaar. Ja. Maar ergens zit er ook al een stemmetje zeker. in je achterhoofd. Van wat voor wereld gaat wat het jongetje opgeven? Ja, ja, gaat het leven, ja. Dus maak je ja. geen zorgen voor de dag van morgen, heb ik wel gedaan. Ja. Dus ik dacht nou heerlijk dat er een katholieke hoogleraar is... die mij gaat vertellen hoe ik dat niet wil doen. Nou goed, daar komt al een poging. Kijk, als je in een situatie zit... dus dat wist ik al voordat ik Solomon ontmoette, zal ik maar zeggen... dat jou iets heel verschrikkelijks gebeurt... En uh, ja, ja, je zit in een soort traumatische situatie. Hè? Je wordt doodziek, je uh, partner gaat weg, uh, er sterft een kind. Dan, uh, ja, dan heb je hulp nodig. Maar wat dus heel goed helpt in dit soort traumatische situaties... is leven in het hier en nu. Ik heb ooit eens een keer een verhaal gelezen van een monnik... Die kreeg een totaal getraumatiseerd persoon uh, tegenover zich... En, uh, de monnik die vroeg hem, 
Nee, de modder blies hem lang even over zijn wang. En toen vroeg de monnik, wat voel je nu? En die man, getraumatiseerd, alles erop en eraan... begint zijn hele verhaal te vertellen waarom het allemaal zo ellendig was. Dat het zo vreselijk was dat hij nu in zijn leven aan de beurt was. En alle traumatische gebeurtenissen en wederwaardigheden kwamen tot in detail aan bod. En de monnik herhaalt zijn vraag. Wat voel je nu? En blaast weer over zijn wang. Nou, die man die denkt dus, nou, die monnik is een beetje ja. seniel. Ja. Uh, hij, uh, uh, ik zal nog eens een keer tot in detail mijn vraag herhalen. Doet dat dus? Of mijn, mijn antwoord herhalen? Hij doet dat dus. En uh, vervolgens blaast de monnik voor de derde keer uitdrukkelijker over zijn wang. En dan begrijpt de man die vraag. En dan zegt hij, ik voel wind over mijn wang. Juist, zei de monnik. En daar moet je nu even bij blijven. En dat leven in het absolute hier en nu. Het je niet zorgen maken om wat je hebt meegemaakt en wat jou nog... Allemaal staat te gebeuren. Staat te gebeuren. Dat is het begin van jouw heling. En die één minuut worden twee minuten in het hier en nu leven. En die twee minuten worden weer vijf minuten. En levend in het hier en nu. Dus dat is eigenlijk de richtlijn die Jezus hier ook geeft maakt dat jij langzaam ontdekt dat het leven jou weer overgenomen heeft. En dat je je trauma in zekere zin... Ja, omdat het leven uh, verder geleefd is, ja, dat kots je uit. Dat, dat, dat wil je niet meer en dan is het ook weg. Dus dat is de tweede component. Behalve Solomon is het ook uh, nou ja, een raad in tijden van ja. grote ellende. De derde component is, lukt dat jou? Um, ja, dat lukt mij wel. Nou moet ik zeggen, ik ben... Um, Goed, ook een keer aan de beurt geweest een jaar of acht geleden... dacht ik echt dat ik een dodelijke ziekte had. Toen heeft bij dit evangelie mij wel uh, vooruit geholpen. Uh, Nou was dat natuurlijk weer hypochondrie, want ik was helemaal niet dodelijk ziek. Maar er waren bepaalde signalen. Ik dacht, dit is... Je kan denken dat je dodelijk ziek bent natuurlijk. Ja, ja, dat dacht ik toen ook echt. En uh, toen dacht ik, dan ben ik dus nu aan de beurt. Ik dacht niet... Waarom ik? Want dat kun je als christen helemaal niet denken. Uh, als jij uh, ja, betrokken bent op... of uh, iemand als identificatie of rolmodel neemt die gekruistigd is... kun je natuurlijk moeilijk denken van waarom moet ik nu lijden? Je kunt in het licht van het kruis heel plechtig gezegd... Uh, uh, eigenlijk je alleen maar afvragen waarom ik niet. Dus dat scheelde weer. Dat, dat had ik dan blijkbaar goed geïntegreerd in mijn... Uh, nou ja, mijn, mijn uh, spiritualiteit zal ik maar zeggen... En dat leven in het hier en nu, dat heb ik toen wel ontleend aan deze passage. Mooi, dat je ons deze meegeeft. Voor al die mensen die luisteren, net als ik, die zich vaak zorgen maken over de dag van morgen. Over een nieuw begonnen 2023 of over wat er allemaal nog op ons pad zal komen. Wat de toekomst brengen mogen mij geleid des heren. Citeer ik dan maar eventjes Jacqueline van der Waals erbij. Lees jij de Bijbel veel? Want dat is natuurlijk de vooronderstelling van deze serie... dat katholieken niet zo erg hard de Bijbel lezen. Nee, het is waar. Ik ik wist dat deze vraag ging komen. Toen heb ik de Bijbel van mijn grootvader er nog eens op nageslagen. En het is echt waar. Daar zijn bepaalde passages uitgehaald. Dus katholieken lazen in de tijd dat hij jong was. Die Bijbel die dateert uit 1918. Toen was hij 18 jaar. Daar waren bepaalde passages uitgesneden. En het was al bijzonder dat hij een Bijbel had... Uh, want die werd in de katholieke kerk niet gelezen. Die werd opgedist in het procrustusbed uh, van uh, nou ja, de pastoor. En dan moest je maar geloven dat dat uh, de, 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 ja, de, de waarheid van de schrift was. 
Uh, die Bijbel heb ik ook bewaard, omdat aantoonbaar is dat hier dus een enorme censuur was gepleegd. En dat is heel gek. Dat is nu niet meer. Maar er waren delen uitgehaald, zei jij? Er waren delen uitgehaald. Ja. Uitgehaald? Ja, oude testamentische gedeelte, Maccabeeënboeken ja. en dat soort. Er waren ja. allemaal uitgehaald. Al dat geweld was ja. uitgehaald. En uh, uh, op ja, het ja. internaat waar mijn moeder zat, uh, ja, daar werd ook gezegd, lees daar nou maar niet te veel in. Want er staan hele aparte dingen in. Luister nou maar gewoon naar de ja. pastoor. En dan werd er een heel moraliserende interpretatie ja. aangegeven. Maar maar ik waren lees... ook, ja, er waren ook gasten in dit programma die zeiden... ja, maar wacht eventjes, wij kregen, op zondag kregen we drie bijbelgedeelten te horen. Of twee. Nee, hebben we... de eucharistie. Nee, hebben we... Ja, in de, in de, ja, dus als je op zondag naar de kerk gaat... dan is in de prefatie, hè, de, de, de Kano Romanus... die uh, in mijn jeugd, dat was vlak na het Tweede Vaticaans Concilie... in het Latijn werd, of in het Nederlands werd gelezen... daar raakte je vertrouwd wel met het verhaal van de laatste avondmaal... Um, je raakte wel... Uh, en een psalm? Werd er niet een psalm gelezen? Uh, psalm in, de in, de, ja, in de liturgie werden uh, als tussenzang uh, psalmen uh, soms gebeden. Maar heel vaak ook liederen gezongen in de Nederlandse talen, et cetera... die weinig met psalmen te maken hadden. Dus je raakte in de liturgie wel enigszins vertrouwd met uh, de schrift. Maar wel uh, in het liturgische procrucisbed. Hè? Dus het was in de mal van de liturgie. En die is heel mooi. Hè? Dus ik vind de structuur van... De agrostieviering en ook dus de structuur waar bepaalde uh, cruciale schriftpassages in zijn uh, gemodelleerd, geperst. Ja, die vind ik echt heel mooi. Dus uh, uh, als je een goede therapie wil, dan moet je naar een katholieke agrostieviering. Maar dan zonder preek en zonder gezang. Want dat begint uh, met de schuldbeleidnissen, het mea culpa. Nou, dan word je dus even goed geconfronteerd met je eigen onvolkomenheden. Als je dat in die stilte daar voorafgaand door je heen laat gaan... Maar op zondag wordt dat onmiddellijk opgevolgd door een gloria. Je mag nooit bij katholieken in je eigen uh, zombere zelfbeeld blijven zitten. Dus dan wordt het, het eer aan God uh, meteen gezongen. Dat zijn ook allemaal Bijbel, uh, uh, citaten uit de Bijbel die uh, getoonzet zijn. En dat is heel typerend voor de katholieke spiritualiteit. Hè? Dus Augustinus die zegt ook ergens... accusatio sui de laudatio. Als ik mijzelf in staat van beschuldiging stel... ik heb het niet goed gedaan... dan stel ik degene tegenover wie ik dat doe... die herstel ik in zijn waardigheid. Hè? Ingrid, ik heb dit niet goed gedaan. Uh, God, ik heb dit niet goed gedaan. Die, dat is dan in feite een eerbetoon aan degene... ten opzichte van wie jij je onvolkomen betoont. Dus psychologisch zit het begin van die augustieviering geweldig goed in elkaar. Nou, dan krijg je twee schriftlezingen. één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament, brief van Paulus. En dan krijg je het evangelie en dan gaan wij allemaal staan. Dus dat zijn drie passages uit de schrift. Maar dat betekent dus dat een katholiek die wekelijks naar de eucharistie gaat... of naar de, die, naar de die, gaat, die, die komt goed aan zijn trekken. Die komt wel zeker, goed aan zijn trekken. Zeker. En ook in de dienst van de tafel word je constant... Hè, de prefatie uh, in de Canon Romanus, die is briljant... Um, ja, dan word je constant iedere week opgenomen in dat uh, 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 verhaal... waarin Jezus zich ja, zegt, ik breek het brood en in die gebrokenheid ben ik. En daardoor worden jullie heel als gemeenschap. Dat maakt op mij echt toch een hele... In, ja, daarom ga ik naar de kerk. Dat wil ik altijd horen. Dat is dus de liturgie. Ja. Um, maar het privélezen, wat dus protestanten... Ja. Voorondersteld. Voorondersteld. Nee, nee, nee. Dat, die, die, doen? Jullie, jullie doen dat nog. Ja, ja, nou ja, jullie doen dat, dat nog. Dat zeg ik maar met alle Nee, nee, echt. Nee. Andries geloof me. Toen ik 22 jaar geleden in het nieuwe huis kwam. Of toen, ja, we zijn daar nu verhuisd. Maar ja. toen al, Ja, daar was geen gast. Daar was geen licht. Dus ik zat daar een beetje onthand tussen allemaal dozen. En toen zei onze buurman Jaap, gereformeerd. Ja, kom maar bij ons eten. 
Ik was zeldzaam geraakt, want hij hoefde dat niet te doen. En wat kreeg ik voor dat ik mijn soep ja. en mijn hoofdgerecht en mijn nagerecht uh, kreeg? Uh, uh, ja, uh, uh, een, een stuk tekst uit het Maccabeeënboek. Er werd gelezen. Ja. Dat uit het Maccabeeënboek? Uit het Maccabeeënboek. Nee, ja, echt geloof Dat kan niet. Ja, dat kan nee, wel. Nee. Ja, ik heb het nog nagekeken. Protestanten erkennen de Maccabeeën niet als kanoniek boek. Nou ja, het was een oorlogzuchtige passage. Ja, dan een stukje uit het Oude Testament. Ja, dat sowieso. Maar dat was... Dat was uh, uh, ja, en die gasvrijheid en die... En het uh, bijbellezen. En dat bijbellezen, dat maakte op mij verpletterd. Want dat deden wij thuis niet. Nee. Wij baden voor het eten. Maar je las en niet de Bijbel aan. Wij lazen van tevoren niet de Bijbel. Dat heb mijn, mijn vader nooit horen doen. Nee, nee. Nee, en ook mijn grootvader niet. En is dat veranderd in de katholieke wereld? Dat denk ik wereld? niet. Dat denk oh, ik niet. Nee, dus uh, wij hebben ook nooit... Ja, misschien uh, waar ging het mis? Nee, het ging helemaal niet mis. Maar wij lazen van tevoren... Voor, wij baden voor het eten met kindjes. Ze nou het huis uit. Ja. Maar we lazen geen schriftverhalen. Ik vertelde ze die wel. Hè, voor de het kinderbijbelverhalen. Ja, 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 die lazen we uh, voor ja. het slapen gaan. Ja. En uh, nou ja, Isabel en Sophie die lagen... Uh, uh, in één groot bed. En daar lag ik dan tussen en dan las ik zo. Maar dan konden ze meelezen. Dat was natuurlijk heel handig. Dus dan leerden ze meteen lezen. Dan las ik die verhalen. Ja. Uh, ook trouwens uit de kleine prins hoor. Dat is natuurlijk ook een heel mooi, mooi ja, boek. Dat is weer de Bijbel niet. Even voor de laatste Zeker. Vraag, dat is niet de Zeker, Bijbel. Nee. Dat is niet de Bijbel. Nee. Nee. Zijn er gedeelten in de Bijbel die, waar, waar je moeite mee hebt? Uh, nou, ja, die zijn er. Uh, dus... Uh, Kijk, als Jezus op een gegeven moment zegt... ik ben niet... Uh, uh, ik ben gekomen om... Uh, uh, ik neem veen niet meer super term... ik ben gekomen om het, het, het vuur... het zwaar te brengen. Zwaard. Dan denk ik, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, het is natuurlijk de onderscheiding... van de geesten die je probeert te bewerkstelligen. Maar dat zijn behoorlijk... harde woorden. Die ook dissoneren, die niet overeenstemmen... met de barmhartigheid... die die uh, te berde brengt... die die uitstraalt... Um, uh, richting uh, de overspelige vrouw, karikaturaal gezegd. Of uh, in het parabel van de verloren zoon uh, geboekstaafd is. Dus ja, daar heb ik voor mezelf... Uh, d- daar zit je dan op te studeren, als student in Rome al. Hè? Trouwens ook al als student Nederlandse taal letterkunde in Leiden. Dan denk je, hoe zit het? En dan krijg je dus gevoel voor textuele verhoudingen. Wanneer zegt Christus wat? Uh, Kijk, als je begint tegen een kind te zeggen... pas op met oversteken. Maar je straalt vervolgens wel uit... dat je het vertrouwen hebt... dat het kind, als het goed uitkijkt... veilig oversteekt en in de veilige haven komt... dan is er in zekere zin asymmetrie... tussen vertrouwen en angst. En dat, dat meen ik ook te bespeuren... in verhalen van het Nieuwe Testament. Dat wij af en toe goed bij de les gehouden moeten worden... Pas op bij oversteken. Kijk uit wat je doet. Zie om naar de consequenties die je ten opzichte van medemensen... met je uh, onbezonnen gedrag... Uh, uh, ja, de, de, de consequenties die dat voor anderen kunnen hebben. Maar ga er wel van uit dat het goed met jou en met anderen afloopt. Het is dus die, uh, de vrees wordt ingebed in dat meer omvattende gevoel van vertrouwen... op de barmhartigheid van mensen, de liefde van mensen... En van God. Uh, God. Dus die asymmetrie in textuele verhoudingen... een beetje plechtig gezegd. Daar ben ik toen in gaan geloven. Wat me opvalt, dat is dat... uh, je bij katholieken, dat is mijn beeld... dat dat inderdaad de evangelie uh, heel aanspreekbaar zijn. 
Lucas 15 natuurlijk. Ja. De verloren zal. Zeker. Ja. Uh, maar dat uh, bij Paulus al wat moeite ja, zit. Ja, wordt ingewikkeld. Wordt ja, ingewikkeld. Ja, ik nee, hoef de vraag niet eens af te maken. Ja. Bij Paulus wordt het al wat ingewikkelder. Ja. Ja, om... ja. Maar dat is, ja. ook, dat is ook wel begrijpelijk. Kijk, ja. kijk uh, als theoloog, uh, maar ook als praktiserend katholiek... Lees ik de schrift natuurlijk eigenlijk op twee niveaus. Hè? Dus uh, ik hou mij studieus, studieus bezig met de schrift om te kijken van nou ja, goed, als Augustinus, mijn grote vriend, ja. uh, zijn visie op de genade ontwikkelt en zegt, uh, nou voordat mensen überhaupt iets goeds kunnen willen of kunnen doen, hebben zij de genade van God nodig zonder welke helemaal niets goeds uit hun handen kan komen. Klopt, Romeinen en Galaten, roep Zeker. ik dan. Hè? Ja, ja, dat heb jij ja. helemaal goed. Ja. En, uh, maar goed, dat is in feite ook een wet van de psychologie. Want als ik geen liefde heb ontvangen, is het voor mij heel moeilijk om liefde door te geven. Dus je zult ontvangen, je zult doorgeven wat je ontvangen hebt. Heb tradidikot et accepi. Ik geef door wat ik heb ontvangen. Dat is heel Paulinisch. Nou, dan zoek ik uh, de bronnen van de genadeleer van de Augustines, die zoek ik in de schrift. En dan zit ik dus echt helemaal minutieus te kijken. Maar dan zit je dit. bij Paulus dus. Dan zit ik zeker bij ja, Paulus. Ja. Maar dat zijn de ingewikkelde passages. En dan ben ik dus heel studieus bezig met die schrift... als bron voor kerkvaders. En ook uh, nou ja, in mijn tijd als student in Rome... Uh, uh, moesten wij, uh, uh, nou ja, dat, dat weet je... de, de historisch-kritische methode, redactiekritische methode... stijl van Boeltman en zo, al die vormgeschichten, et cetera... Met die wetenschappelijke bril moesten wij uh, de schrift gaan ontleden. Dat doe je dus als academicus en dan kun je dus op een gegeven moment zeggen... nou, dat komt uit die tijd, dat komt uit die tijd en dat is een begaafde auteur. Marcus is natuurlijk in feite een een opstel en toen en toen en toen. Lucas is, ja, dat grijpt je aan, dat is een stylist. Nou, daar krijg je dan gevoel voor. Daar was ik heel blij mee, maar dat is maar één niveau van lezen. Het academische lezen. En... Ja, als praktiserend katholiek uh, is uh, uh, voor mij eigenlijk heel leidend dat woord audium quid loquatur. Ik zal horen wat de Heer zegt. Dus ik ervaar mij, uh, om het zomaar te zeggen, uh, als een miniem onderdeeltje van een interpretatie- en communicatiegemeenschap die het christendom is. Protestant, katholiek, die allemaal toch hun leven... Dankzij de liturgie, dankzij persoonlijke studie, dankzij privé schriftlezing, enten op de schrift. Hè, die, die zien daar een soort spiritueel, ethisch, moreel kompas in. Je uh, beoordeelt jouw daden in het licht van de waarden die in de schrift zijn uh, opgetekend. Ja, dan ontmoet je daar dus een persoon die je in tijd en ruimte nooit zult ontmoeten, Jezus van Nazareth. Maar je weet wel ongeveer, ook door de interpretaties van mensen voor mij, Augustinus, Calvijn, jawel. Je hoort het goed. Ja, nee, je hoort het even goed. nog een keer. Ja, um, uh, ja d- d- door die mensen begin ik uh, dat rolmodel in het christendom, uh, Jezus, die begin ik beter te begrijpen. Ja. Maar dat is allemaal op een bepaald niveau dus. Nou, dat is, dat is die tweede... Die tweede uh, lijn is het tweede aangesproken lijn, worden, Dat is het aangesproken, aangesproken worden, En dat ja. is een ander verhaal dan wanneer ik academisch en klinisch objectief... Ja. Maar kan jij dat nog? Kan je bij wijze van spreken in je hoofd dat scheiden? Dat je zegt, door de week zit ik bij wijze van spreken klinisch en objectief... die teksten te bestuderen en de bronnen te bestuderen... het Grieks uh, en het nou, Hebreeuws te vergelijken. Nou zal ik je... Nou zal ik je ja. Op een ander niveau gaat zo'n tekst gaat in mijn hartje... Ja. Dus aan mijn hartje appelleren, in mijn uh, hartje komen. Kijk, je kunt het scheiden. Ik moet het ook scheiden. Ja, ik moet ja. als academicus gewoon academisch college en het gaat studenten in de academie niet aan. Of, of daar, zitten, daar komen ze ook helemaal niet voor. Wat ik er in mijn persoonlijke spiritualiteit mee doe. 
Maar die spiritualiteit wordt wel verdiept. Dat audio quid lokaal. Ik zal horen wat de Heer in mij zegt. Wordt wel uh, verdiept. Omdat ik door mijn academische uh, onderzoek de valkuilen ken. Uh, weet wat de Ipsissima verba zijn bij wijze van spreken. Wat niet, wat, wat vrij in. Precies, maar ver, maar dat zijn de woorden de die woorden van Christus zelf. Ja, precies. Die ja. Christus zelf heeft gesproken. Nou, en dat helpt dus in feite uh, uh, het lezen op de tweede laag. Het is ja. een beetje misschien te vergelijken met. Uh, zijn leeswijze die heel lang is uitgeweest hè, in de geschiedenis van de hermeneutiek, van de exegese. Die viervoudige schriftzin, ja. die Henri de Lubac op een gegeven moment weer helemaal in detail heeft beschreven in de exegese. Medieval, je neemt eerst de historische. Hè, zijn, is dit nou reportagejournalistiek? Ja. Dan neem je de, de, de spirituele, de, de allegorische kant van hoe moet ik nou duiden dat de Heer mijn herder is? Is dat nou letterlijk een herder met een baard en stinkende schapen? Oh nee, schapen stinken niet, nou ja, met, met dieren. Nee, dat staat voor de zorgzaamheid die, die naar ons tentoon spreidt. Nou, dan krijg je de morele. Wat kan ik hiervan leren? Nou, daar hebben we net een mooie passage van gehad. Hè? Dus oordeel niet omdat je niet gehoord wordt. Label niet, want dat doe je jezelf. Maar ook degene met wie je in dialoog bent... Onrecht, laat uh, 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 verdisconteer altijd dat als je iemand labelt, je meer niet zegt en denkt over iemand dan wel. Uh, en je kijkt ook niet vaak dan naar wat ons bindt. Hè? Als ik tegen iemand van iemand denk, nou dat is iemand van een totaal andere bevolkingsgroep, uh, daar kan ik niet goed mee praten. Dat denk ik overigens nooit, maar stel dat ik dat zou doen, ja, dan zie ik niet dat hij net zoals ik uh, zorg heeft voor kinderen. Dat heel, werkt heel erg verbindend. Dus dat is dat passage. De passage dat ligt, uh, uh, daarom vind ik deze passage aan het begin van het zevende Matthäus-Evangelische mooi. Nou ja, de laatste en die vierde, de vierde dan, ja. is de eschatologische. Wat staat ons te wachten? Ja. Nou, die vier lagen, daar is natuurlijk eindeloos over gediscussieerd. En sommige hermeneutische vertaalslagen die kerkvaders doen, die, uh, ja, die kunnen we ook niet meer navel trekken met uh, het voortschrijden van de wetenschap, et cetera. Hoewel kerkvaders nooit hebben gezegd dat de wereld in zeven dagen is geschapen. Dat is pas in de 18e eeuw. Ja. Maar die discussie hebben we inmiddels gehad. Oh nee, maar dat ja, laten we weer. Ja, maar, 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 want ik vind dat ook, ook helemaal niet interessant. Hoef je niet meer te zeggen. Nee, nee, nee dat is voorbij. Heel fijn, heel fijn. Ja. Ja. Maar, uh, maar kan je dan, als je dit nou zo zegt, hè, kan je dan nog als gelovige, simpele uh, katholiek, kan je dan nog onbevangen de Bijbel lezen? Nou, daar heb ik ooit in mijn jonge jaren. Uh, dat is toch wel grappig dat je het zegt. Ik was de laatste tijd ook veel met hem bezig... omdat ik Kees Fens lezing moest houden. Maar ooit in mijn promovendus tijd met Kees Fens overgesproken. Ik zei, ja, u... Dat, uh, de Kees Fens was Kees een Nederlandicus. En jij een, hebt uh, eind vorig jaar heb jij een Kees Fens lezing ja, omhoog gehouden. Ja, ja. ja, en ik heb hem uh, persoonlijk... Het was een, een, een literatuurcriticus ja. die uh, ja, briljant was. Zowel in de manier van poëzie analyseren... als de manier van het opschrijven. Het was gewoon een virtuoos stylist. Het, het was een mooie tijd hoor, om die, die lezing voor te bereiden. En die zei, ja, uh, want die moest natuurlijk gedichten analyseren... en ja. kijken hoe het metrum was, het binnenruimde, hele technicalities, et cetera. En ik vroeg hem dus, ja, maar kunt u er dan nog van Dag. genieten? Dat is eigenlijk een vraag die hij mij ja. nu ook stelt. Ja. En toen zei hij, ja, want die analyse is uh, eigenlijk een uh, middel... om wat ik intuïtief voel, de schoonheid, de kracht... het evocerende uh, van een bepaald gedicht... om dat beter onder woorden te kunnen brengen. Maar ik ben al geraakt... Nou, dat vond ik een, ja. een, een, een hele mooie vergelijking. En zo denk ik dat wij ook uh, ja. de schrift moeten lezen. Ja. Dus de wetenschap dient uh, ja. Ja, de, 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 de leeswijze waarmee jij zelf bevrijder, gelukkiger... Uh, want dat is wat wij willen worden. Wetenschappers, niet wetenschappers, we willen gelukkig zijn. 
En daar kan de lezing van de schrift bij helpen. Gewoon als je op een... Uh, in een maar daar post... gaat het helemaal niet over, toch? Het gaat toch om de rechtvaardiging van de goddelozen in de Bijbel? Nou, het eens... Zeg ik maar eventjes als protestant nu. Ja, ja, die dat... vraag moet ik stellen, Paul. Ja. Het, gaat, het gaat niet om geluk, ja, maar, maar om, de, als jij dus om als rechtvaardiging. Als jij, uh, ik ja. citeer Romeinen 3 maar eens. Ja, ja nee, dat is ook... Dat, dat wist je ook. Maar als jij als goddeloze, uh, wat wij allen zijn... Hè, uh, om het nou zomaar even generiek te zeggen... Leeft vanuit het bewustzijn dat er rechtvaardiging mogelijk is, dan word je daar wel een gelukkiger mens van. Al in het hier en nu. En worden wij volmaakt gelukkig? Nee, want uh, als ik op het ene moment gelukkig ben. Joepie, ik ga naar Andries, ik ga eens weer met ja. Andries praten. En ik ja. rijd het andere moment helemaal verkeerd en ik kom te laat. Zit ik al meteen. Dus wij zijn veranderlijk. Uh, en toch uh, geloof ik echt dat uh, ook de brieven van Paulus. Want daar refereer ik natuurlijk aan. Zeker, dat, maar en dat, ook ja. de manier waarop Augustinus met die Paulinische passage... Ook nog een keer, ja. dubbel op. Dat die er toch naar gestreefd hebben om ons ervan te doordringen... dat wij verre van volmaakt zijn en er een grote puinhoop van maken op deze aarde... en ook in ons persoonlijk leven. Dat we onszelf voor de gek houden als we zeggen we gaan iets goeds doen... maar eigenlijk ons eigen uh, uh, ego willen uh, uh, hm. bevredigen dat er toch, hoewel wij weten... Hè, dus wij worden altijd in, het christen, in, in de schrift geconfronteerd... met onze onvolmaaktheid. Er zijn pas, Augustinus heeft het spekelum geschreven... dat is één grote spiegel waarin je jezelf uh, ontzettend met jezelf kunt confronteren. Maar dat dat uiteindelijk dient om des te dankbaarder te zijn... voor het fundamentelere besef... dat wij uh, bemind zijn, liefgehad zijn... Uh, dat juist het besef van onze eigen onvolmaaktheid maakt... Uh, dat wij ons scherper uh, ervan bewust zijn... dat wij dankbaar moeten zijn... dat wij schepselen God zijn, om het zo maar te zeggen. Ik stopte die tekst van Romeinen natuurlijk er even in... Om, om te pogen, om te vragen of er nou een onderscheid is... tussen de wijze waarop katholieken en protestanten de Bijbel lezen. Hè? Omdat in de protestantse ja. traditie... en nog denk ik, ook als ik naar de evangelische traditie kijk... Um, nou, daar zeggen ze niet de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar daar roepen ze wel dat Jezus voor je zon is gestorven. Ja. Dat zeggen ze het even anders ja. Dan, uh, ja. dan in de protestantse traditie. En dan is mijn vraag, lezen wij, Paul en ik, lezen wij nou de schrift, de Bijbel, nou nog verschillend? Of is, is het tongval? Is uh, het, is het, uh, ja, ja dan, nou, dan, ja, dan, wat dan, is het nou? Dat Vandaar dat je wat de... probeerde uit te dagen op ja, ja. die rechtvaardiging. Uh, dat zou je een uh, vergelijkende godsdienstwetenschap moeten vragen. Maar ik kan alleen maar zeggen vanuit mijn eigen ja, academische ervaring... dat uh, nou ja, ik begeleid promovendie van katholieke en protestantenhuizen. Die lezen de interpretatie van Augustinus over de rechtvaardiging... zoals die door Paulus is opgetekend. Ja, over het algemeen toch uh, wel hetzelfde. Omdat Augustinus dat in feite dicteert. Hè? Dus uh, om, uh, het zijn twee uh, uh, dingen... Om iets goeds te kunnen, moet ik eerst iets goeds hebben ervaren. Als ik, uh, nou ja, uh, ik noem het dan maar gek, ja, ik noem het dan maar veilig gehecht bent en, uh, nou, je zou zeggen, goed monastiek verankerd. Dus je hebt ook momenten van contemplatie, bezinning in je leven. Dan kun je, hè, dan kun je de hele wereld aan. Dan is het vanzelfsprekend dat je er bent. Uh, maar dan is je dus wel iets geschonken, liefde. Die kun je vervolgens voor doorgeven. Als je die niet hebt ontvangen, of die geborgenheid niet hebt ervaren, heb je een beroerdere start. Dus in dat opzicht, daarom geloof ik ook op het grond van het denken van Augustinus niet in meritocratie. Dat wij alles op eigen kracht kunnen bereiken en dus recht hebben op een enorme dikke bodem, omdat wij zogenaamd een bedrijf hebben gered, of wat dan ook. Nee, degene die het bedrijf heeft gered, 
En heeft ontzettend veel te danken aan het netwerk van zijn ouders. Het financieel vermogen van zijn ouders, de sociale kom af. Of de geschonken sociale vaardigheden. Dus weg met meritocratie. Ja, hier komt even de, de docent om de hoek die, die ja. geloof en economie aan het doseren is in ja, Rotterdam. Dus wel, ja, 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 proef ik nu. Ja. Je, je smokkelt hem erin. Dat is een spontane. Ja. Um, maar uh, ik, ik wilde nog een tweede punt maken. Ja, dat weet, ik, ja, dat, ja, dat weet jij. Um, even denken. Um, Waar ging het over? Ja, ons verschil taalveld wanneer het gaat om, om bijvoorbeeld de rechtvaardiging van de geloof. Ja. Lezen wij nou de schrift anders? Ja. Of hebben we een andere taal gevonden? Ja, nee, of dus of valt dat, het allemaal wel mee? Nou, ik, ik denk dat ja. als het gaat om die, uh, de, 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 de primaat van de genade. Je hebt eerst iets goeds ontvangen, nou, et cetera. Dat, ja. dat wij daarin... Uh, niet meer verschillen. Misschien niet meer. Nee. Uh, dus het sola, sola gratia, uh, om ze maar even te noemen. Ja. Alleen genade, sola fide, alleen geloof, solo ja. Christus. Uh, ja. alleen, daar, daarin zijn we het eens. Ja, dat denk ik wel. Antoine Baudin zegt dan altijd, maar niet op het punt van sola scriptura. Ja. Omdat de katholieke traditie zegt dat de traditie ook een openbaringsbron is. En de protestanten zeggen, het is in, uh, bij de paasbrief van Athanasius is het allemaal afgesloten. Ja, ja, ja. nou goed, daar, daar verschillen. Kijk, tot laatste in te gaan... Uh, ook als je zegt sola scriptura um, en uh, je baseert je op uh, bepaalde passages uh, in het werk van Calvin die dat legitimeert of Luther die dat legitimeert ja. nog meer. Ja, dan, de, 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 dan baseer je al op de interpretatie van Luther. En dat ja. is in feite iemand die nu in de, in de reformatorische traditie ja, een, 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 een heel funderend is gebleven. Ja, zeg alleen niet dat dus het dat een soort openbaringsbron is. Nee, toch? Nee, 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 we, we maar, houden de grens in uh, acht. Kijk... Um, uh, wij houden, en dat doen uh, uh, ja, protestanten, net zoals katholieken ook, die kerkvaders studeren, altijd rekening met de manieren waarop in andere tijden ja. de schrift is geïnterpreteerd in ja. de traditie. Ja. Maar dan, is, dan, is, dan is sola scriptura ook nauwelijks een, een, een spanningsbron meer. Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. ja. Sola Christus, ja, dat heeft uh, Luther natuurlijk uh, opnoemer gebracht om uh, de, he, de, de bemiddeling tussen een mens, een priester, et cetera. Ja, je ziet nu toch ook dat predikanten uh, rituelen hebben overgenomen waarvan ik denk, nou, dat is toch behoorlijk. Uh, uh, dat, dat deden priesters vroeger. Vroeger ook, ja. Om te zeggen. Ja, nou, ja. Ik herken het. Ja. Um, wat mij opvalt, dat is, ik, ik had een keer een gesprek met een, een zeer, uh, zeer hoge Rooms-Katholieke hoogwaardigheidsbekleder. Ja, ik mag zijn naam niet noemen, maar de... Moet ik nee, 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 nee. En die zei tegen mij, die zei tegen mij, meneer Knevel, dit is mijn Bijbel. En ik zeg, hé, hey, uh, wat is dat een dunne Bijbel? Hij zegt, ja, het is het Nieuwe Testament. Ik zeg, ja, maar dat is maar 20% van de Bijbel. Ja. Ik zeg, er is nog een andere 80%. Ja. Hij zegt, ja, maar daar kan niet mee overweg. Ja, uh, daar staat zoveel geweld in. Uh, ik zeg, maar er staan ook psalmen in. Nou, dat gaf hij toe. Um, dat Oude Testament, daar had hij moeite mee. Ja, dat was met, somm met, met sommige moeite. passages. Ja, ik, uh, Mijn vraag is dus aan jou. Uh, ja, herken moeite. je dat? Uh, nee, nee. Je herkent het niet. niet? Nee, zeker niet. Wat want, boeiend. Uh, want, hoe lees je het? Nou, kijk, uh, in ieder geval niet zoals deze hooggeplaatste uh, katholieke geest. Want die zou je dus eigenlijk kunnen betichten, zeg ik dan met mijn Romeinse petje, als gnosticus. Kijk, wat zeiden de mensen van de gnosis? Ja. Die God in het oude testament. Is een ruwe. Waardeloze ja, ruwe God. Ruwe God. Een, een ja. jeugd die ook nog eens een keer met waardeloos materiaal werkt. Ja. Als een beunhaas God die een hele brakke schepping. En daardoor is het kwaad in de wereld gekomen. Nieuwe testament. Daar openbaart zich de liefdevolle bemartige figuur. In, uh, God in uh, Jezus. de persoon van, van Jezus. Ja. Jezus de wijsheidsleraar. Wat zegt Augustinus op een gegeven moment? En dat is ook volgens mij zo. Nee, want er zijn natuurlijk zoveel. Joodse uh, elementen in het Nieuwe Testament ook. Hè? Het breken van het brood, bezig, maar altijd Petrus die naar de synagoog gaat. Het Oude en het Nieuwe Testament 
Liber Unus. Het is één boek. Maar, zegt dan deze katholieke hoogwaardigheidsbekleders... maar, zeggen heel veel evangelische christenen... zeg ik er ook maar even bij nu... maar, als ik Deuteronomium 7 lees, als voorbeeld... Ja. de oproep, wat zeg ik, het gebod om man en vrouw en kind uit te roeien... Uh, bij de inname van, uh, van Canaan. Ja, ja. Ja, ja. en zo ja, kan ik natuurlijk die... nog een aantal, aantal schriften... je kent ze zelf ook. Zeker, zeker. Ja. Ja, en je, ziet, dat... je ja. ziet dus dat evangelische mensen... misschien niet alleen evangelische mensen... maar ook mensen in de protestantse kerk... Ja. Nou ja, maar ook hier heb je dan weer, het is een eenheid, maar misschien ook asymmetrisch, hè, waar we het net over ja, hadden. Ja. Dus als uh, uh, inderdaad uh, God zich een jaloerse bo- uh, God betoont, of God zegt, penitent mee, het spijt mij, ik heb je spijt van, ik had het niet mogen doen. Ja, wat zegt, wat, wat wordt er dan eigenlijk opgetekend in het, in het Oude Testament of in de psalmen? Um, Kijk, daar zijn uh, uh, zeker al door kerkvaders bepaalde gedachten over. Ja, want die hebben ook de Bijbel gelezen. Zeker. En die en dachten... Het oude testament, ja. die Rodemus, die ja. heeft het Oude Testament natuurlijk ook vertaald en zo. En, uh, kijk, waar die ons voor behoeden... Dat is, dat is eigenlijk twee dingen. Eerst uh, uh, die asymmetrie. Kijk, het Nieuwe Testament vervolmaakt als het ware het Oude Testament voor christenen. Hè? Dus de bergrede is als het ware een commentaar op... Het Nieuwe Testament, maar wel met van dien aard dat het Oude Testament de regels, hè, je zult niet doden, je zult niet stelen, et cetera, die worden daarin op, die worden niet opgeven, maar die worden daarin vervolmaakt. Dus het, 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 het uh, ja, dus de Gisossimus die zegt bijvoorbeeld ergens, hè, het, het, het passage waar we het nu over hebben, oordeel niet omdat hij, uh, u niet geoordeeld wordt, dat heeft te maken met het gebod, gij zult niet doden. Ja. Want als ik met mijn oordeel jou neersabel als dit of dat, dan heb ik jou kant gesteld. Dus in dat opzicht uh, uh, zeggen dus bepaalde kerkvaders dat uh, het Nieuwe Testament, daar is het oude in opgenomen en volmaakt. Tweede is dat, uh, dus dat is ook die, die uh, in feite ja, de tweede, die, die asymmetrie, hè, de verhalen. Van de, 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 die, die, die boze god, die jaloerse god, die krijgen een beslag in uh, de verhalen van Jezus, die uh, barmhartigheid, hè, mijn naam is barmhartigheid, uh, tentoonspreidt. En dat is één. Tweede is, uh, en dat is ja, plechtig gezegd een hermeneutisch uh, benadering, dat uh, bijvoorbeeld Hieronius, maar bijvoorbeeld ook Augustinus en uh, Gregorius van Nissa, talloze kerkvaders, hebben gezegd. Kijk, de woorden die opgetekend zijn in de schrift zijn woorden uh, waarin de werkelijkheid van God onmogelijk gevat kan worden. Omdat woorden uh, instrumenten zijn in tijd en ruimte. En God veel groter is dan tijd en ruimte. Dus als er geschreven staat, peen niet het mee, het spijt mij. Ja, dan moeten we niet denken dat God op een of andere manier als een willekeurige zagrijnige uh, bedrijfsleider denkt. Nou, dit beslis ik. Oh nee, dat pakt niet goed uit. Dan uh, uh, gooien we maar een heleboel om een hoop. Nee. Um, dat moet anders geïnterpreteerd worden. Uh, in ieder geval niet zo als dat God lijkt op een uitvergroot en boos mens. Hoe dan wel, dat wordt denk ik nou een beetje te ingewikkeld. Ja. Hè? Dus uh, als Augustine schrijft over de spijt en de jaloezie, die God wordt toegedicht, dan zegt hij, ja, dat zijn menselijke gevoelens, daar ja. moeten we niet te veel bij stilstaan. Uh, want een jaloers mens is ook een possessief iemand, die brengt zichzelf in een isolement. Nee, die jaloezie kwam bij Augustine voort. Ja. uit uh, de pijn die een geliefde heeft als de geliefde ja, ja. 
uh, iets doet wat de relatie uh, niet heel houdt. Dus zo, maar, dat betekent ja, dat wij niet meer niet dan wel horen over God in de schrift. Maar hebben, heeft de katholieke traditie dan niet een klein beetje gelijk als de katholieke traditie zegt... jongens, laten wij nou maar de schrift voor jullie lezen... Dan hoef je het zelf niet te doen. Want als je zelf de Bijbel leest, dan kom je in verwarring. En dan lees je allemaal dingen waarvan je denkt, hoe moet dat nou? Dus uh, la, wij doen het wel voor jou. Ja, nou, dat, dat, dat zou ik... Dat, dat, kijk, ik zou graag ja willen zeggen. Ja, Zeker ik, omdat jij mij ja, ik rijk hem, maar, ja, ik rijk hem je nu ja, aan. Maar ja. ik zeg dat toch niet? Ja, toch, ja. Jammer. Het is iets protesteerders erbij, ja. zoals ik zeggen. Ja. Omdat, kijk, hoe je het went of keert... Uh, uh, dat is een van de verworvenheden van onze tijd. Wij kunnen nu... Allemaal lezen en schrijven. We kunnen allemaal vormen, we kunnen opleidingen uh, volgen. Hm. Wij zijn, uh, nou ja, uh, ook dankzij de vormingsinstituties uh, uh, die in de katholieke kerk zijn ontwikkeld in de middeleeuwen, in de tijd van de moderne devotie, door de Jezuïeten, door allerlei congregaties en ordes en in, uh, ook in uh, het protestantisme, uh, zijn mensen gemobiliseerd, geëmancipeerd, omdat ze hebben leren lezen, schrijven en denken. Dus je moet, met, je moet de schrift, uh, dat zeiden de moderne devoten al, natuurlijk niet aan banden leggen en overlaten de interpretatie daarvan aan uh, geleerde priesters. Nee. Uh, de moderne devoten die pleiten er dus voor, net zoals Luther, ja. dat heeft Luther voor een katholieke, die die zelf ook was. <laughs> ja. Zullen we maar zeggen. Punt is uh, helder, ja, ja, uh, maak je zin de, af. De schrift in de volkstaal. Ja. En, maar dus, en dus het lezen van lastige passages. Zeker, zeker. Ja. daar zul je me moeten uiteenzetten en daar zul je ook mee... Uh, ja, wat helpt is het daar uh, met, met, met geleerden over praten. Maar je zult zelf voor jouw eigen spiritualiteit, je eigen uh, uh, ontwikkelingsgang, je eigen groei. Uh, zul jij er zelf uh, iets mee moeten? Ja. Zul je jezelf daarmee uh, inspireren of laven? En wat ik wel geleerd heb is dat als je een moeilijke passage hebt. Ja, dan kun je zeggen, nou hier kan ik helemaal niks mee. Ja, nee, dan begint het pas. Dan begint het pas. Dan ga je studeren. Ja. Wat kunnen protestanten leren van de katholieke omgang met de Bijbel? Uh, zo, dat is een prachtige vraag. Uh, ja, dat is ook aan het slot van het programma. Ah, kijk, oh, daar zijn we ja, al. Nou, ja. Ja, wat, weet je, wat, wat wij heel goed kunnen... Ja, wij, ja zeg het maar. Ja, ja. Dat is uh, uh, in een ruimte die een kerk is, een sacrale ruimte of een abdij... die woorden die dan gelezen worden door een, uh, uh, de lector... Een, uh, in een pochiekerk of een, de lector in een abdij, om die, uh, ja, in die sacrale ruimte in jou te laten resoneren. Uh, uh, dus die, uh, de, de setting waarin de schriftteksten worden aangereikt in een katholieke kerk, die vind ik heel bijzonder. Dat is een andere setting dan wanneer ik met allerlei concordanties en uh, vertalingen en grondteksten ga zitten kijken en vergelijken en studeren en studeren en denk, ja, maar dit zullen ze wel bedoeld hebben. Nee, in die sacrale ruimte spreekt dat woord op een hele andere manier tot mij. En, Daar... dat is, en dat is geen psychologie? Dat je denkt, ik zit nu in zo'n mooie ruimte. Ik herken het hoor, als ja. ik in een katholieke kerk ben. Dan spreekt de schrift soms wat anders dan wanneer ja. ik in een kale gymzaal ben. Ja, ja. Nou ja, nu ja. psychologie. Ja, is het... ja, voor mijn part. Uh... Oh, dat vind je niet erg als ik dat zeg? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik, uh, <laughs> wat bij mij dan ook wel speelt, is dat ik dan in zo'n ruimte zit en een evangelie hoor. En dan denk ik, ja, dit wordt al ongeveer nou, 1200 ja. jaar in deze uh, Romaanse kerk gelezen. Ja. En ik ben nu een onderdeel van dat, 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 dat leesproces ja. tot 12. Herken ik ook en nog steeds, dat is niet psychologie? Ja, wellicht, zeker. Ja, kijk, ik, Want je zo... wordt meer aangesproken in zo'n kerk op je hartsniveau dan in een kale gymzaal. Waar ik ook wel spreek namelijk. Ja, ja. ja weet je, dat, 
Ja en nee. Nee, ik begrijp nu de porté van je vraag. Ja. Um, kijk, in zo'n kale gymzaal... Goed, als ik zou moeten kiezen... Een sacrale ruimte, mooie neogotische kerk... Grootse kerk of een hm. gymzaal uh, waar jij preekt... Wordt ja. moeilijk, want ik wil jou best horen. Maar als ik de schrift wil horen... Uh, helpt zo'n sacrale ruimte meer. Aan de andere kant, zo'n schriftlezing... Uh, uh, die wordt ook ontvangen... Uh, door een gemeenschap waar ik dan een onderdeel van ben. En dat is ook wel een hele verrijkende ja. dimensie. Hè? Dat je in zo'n gemeenschap het woord hoort. En uh, mensen er zich aan laven. Er ja. niet over spreken na de hand op het kerkplein of op het plein voor jouw gymzaal. Maar het heeft in die gemeenschap misschien gewerkt. Ja, mooi. Dat idee. Okay. Ja, misschien ook psychologie. Maar ja om de uitspraken te doen wanneer de psychologie ophoudt... en de, de genade begint, daar kunnen, wij geen, daar kunnen we niet meten. En heeft Augustinus geen uitspraak over? Nee, Want, nee, nee. nee. Augustinus die schreef over, maar hij gaf geen modellen... waarmee we kunnen meten, toetsen, verifiëren en reproduceren. Mooi. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Het gaat snel. Ja, als je, ja nee, begrijp het. Ja. <laughs> je krijgt van mij een tekst mee en ik dacht... ik ga een tekst zoeken, even gauw tijdens ons gesprek... waarin het gaat over de rechtvaardiging van de goddeloos... om dat woord maar even te gebruiken... wat denk ik ook in onmin is geraakt in de protestantse traditie, hoor. Nou, de, en te, de, de scholastieke theorie, de justificatie, ja, nou, ja. Maar tegelijkertijd met die koppeling met, met geluk die jij had. Dus ik, ja. ik dacht, ik zoek een tekst uh, waarin de koppeling gemaakt wordt... en wel door Paulus uh, tussen de rechtvaardiging en... Het geluk, die heb ik gevonden in Romeinen 5. Daar lees ik een paar versen uit. Daar staat, wij zijn dus als rechtvaardig aangenomen... op grond van ons geloof en leven in vrede met God... door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen... tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister... komt hij, prijzen we ons gelukkig... En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende... omdat we weten dat ellende tot volharding leidt... volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet beschaamd worden... omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest... Ja. die ons gegeven is toen wij nog zondaars ja. waren. Ja. Nou, hier zit geloof ik alles in. Wat ja, in dit, hè? Ik wat... vind het razend knap dat jij uh, dit meteen zo... Uh, ja, maar dat, 5, 5 ja, joh, ja, dat... Ja, dat hebben protestanten mee. Ja, maar ja, die, die, die roepen mooi. meteen Romeinen 5 dan. Ja, ik denk dan meteen weer in dat daar... Ah, ja, Caritas, Diffusa en Cordibus Nostri. Kijk, kijk. Ja. Maar daar, daar zit eigenlijk alles in. Hè? Dus uh, ja. uh, geloof ja. uh, wordt je geschonken. Men gelooft in jou... Jij kunt dit. Dat is geloof in iemand. En daar gaat een kind van groeien of een student van groeien. Of een hoogleraar als een andere hoogleraar tegen die hoor. Dat kun jij, dat gaat je lukken. Dan groei jij in geloof dat dat kan. Uh, als dat dan kan of het, het gaat niet. Uh, dan kun je vervolgens... Wat daar, wat, daar, wat daar parallel aan gaat is... Je, ja, je, je wordt dan ook... Geloof en liefde gaan in dat opzicht samen. Hè? Als een, een ouders in kinderen geloven en van die kinderen houden... Dan groeien die kinderen... En uh, ja. daardoor ga jij ook in anderen geloven. Ja. En het leidt uiteindelijk tot volharding, staat er. Ja, nee, precies. Ja, dus het wordt trouw, onze trouw tijd. Moet blijken, ja. Ja. Je, moet, je moet afspraken ja. als afspraken. Pak dat zoekt zijn van. Dat is een wezenlijk bestanddeel van uh, geloven mensen kunnen houden. Want als de Jantje op maandag dit zegt en vrijdag dat ja. doet... is je geloof, is je vertrouwen uh, weg. En twijfel je ook aan de liefde ja. van Jantje of Pietje of wat, wat dan ook. Dus dat is één dynamisme. Maar daarin worden wij gelukkig. Als er in je geloofd wordt. En als jij dat geloof in mensen, in studenten kunt hebben. Daar groei je zelf enorm van. Al dus. Al dus. Paul van Geest. Mooi. Had nog uren door kunnen praten. 
maar de tijd is op. Ja, ja. Dankjewel. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief, ga naar kn.nl.